0: ¿Admirabas a Lance Armstrong antes de que se descubriera que se dopaba para ganar? ¿Te han dicho que si juegas lotería y otros juegos de azar algún día estos te harán rico? Bueno, pues así como hemos sido engañados en cosas como estas, la cultura y el marketing también nos han hecho creer mentiras a la hora de administrar nuestro dinero. Descubre toda la verdad en esta serie llamada Las 15 mentiras financieras que te han hecho creer. Let's go Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas Tomar buenas decisiones financieras Y alcanzar una prosperidad sólida y duradera Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. ¡Bienvenido a bordo! Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a una edición más de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los que estudiaron finanzas, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres tenista, mensajero, ingeniero de sistemas, jardinero, babysister, paracaidista, sastre o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así poder prosperar en lo que haces. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Bueno, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Muy bien, y sin más preámbulos, entremos en materia. ¡Bienvenido a bordo! Como vimos en el episodio anterior... La cultura de consumo, la falta de educación financiera y el marketing Nos han hecho creer por años mentiras Que han generado un estado de inconsciencia colectiva a la hora de administrar nuestro dinero En este segundo episodio de esta serie veremos las 7 mentiras restantes Que nos han hecho creer en torno al manejo de nuestras finanzas y el dinero La mentira número 9 es si persevero jugando lotería y otras formas de juego de azar, algún día me harán rico. Realidad, los juegos de azar son un impuesto que solamente la gente pobre ha decidido pagar. Mira, poner tus esperanzas en que los juegos de azar van a hacerte rico algún día es lo mismo que usar drogas para escapar de los problemas. Las probabilidades estadísticas de ganar la lotería son infinitesimales. De hecho, es más probable que te caiga un rayo en la cabeza a que puedas ganar la lotería, veamos un ejemplo, para ganarse el baloto en Colombia una persona debe escoger 6 números entre una matriz del 1 al 45, eso quiere decir que hay una posibilidad entre 8.145.060 de posibles combinaciones de número de ganarlo, en otras palabras, una probabilidad estadística del 0,0000012%. ¿Invertirías en un negocio donde tuvieras prácticamente 0% probabilidades de éxito? Tendrías que ser muy tonto para hacerlo, ¿no? De igual manera, las probabilidades estadísticas de ganar en otros juegos de azar no se diferencian en mucho de las loterías. ¿Has escuchado la frase, la casa siempre gana?, ¿O has escuchado algún casino que haya quebrado por pagar mucho dinero a sus jugadores? Desde luego que no Un casino nunca pierde, siempre gana ¿A expensas de quién? De ti por supuesto Cifras han revelado que el latinoamericano promedio que acostumbra a jugar lotería y otros juegos de azar Gasta en promedio unos 21 dólares al mes O sea unos 252 dólares al año que si lo multiplicamos por 25 años de trabajo equivaldría a un capital de 6.300 dólares qué pasaría si una persona en lugar de desperdiciar su dinero en loterías y juegos de azar lo ahorrara e invirtiera tendría el siguiente resultado si ahorrara 21 dólares al mes durante un tiempo de 25 años y si lo invirtiera en una inversión que le diera una inversión no inalcanzable del 8% de efectivo anual alcanzaría al cabo de este plazo, ¿sabes cuánto? 19.211 dólares. Esos 19.211 dólares alcanzaría para la cuota inicial o el enganche de tu casa, pagar una buena educación para tus hijos, comenzar un negocio, complementar tu plan de retiro o tener un fondo de emergencia, entre otros objetivos. Por esta razón, gastar en loterías y otros juegos de azar es un impuesto que la gente pobre por eso es que son pobres, han decidido pagar, a cambio de un poco de adrenalina y una falsa esperanza de recibir una fortuna que cambiaría su vida. La mentira número 9 es, si le presto dinero o le sirvo de fiador a un amigo o familiar, lo estoy ayudando. Realidad, si le prestas dinero o le sirves de fiador a un familiar o amigo, no solo lo perjudicas, sino que pones en riesgo la relación y terminarás pagando tú la deuda. Cuando una entidad financiera le pide un fiador a tu amigo o familiar es porque sabe que existe una altísima probabilidad de que no va a cumplir con su obligación y para ello decide exigirle un iluso fiador o aval que respalde el crédito en caso de su incumplimiento. ¿Y sabes qué? Esa persona eres tú. Lo mismo sucede cuando le prestas dinero a alguien. La posibilidad que te devuelva el dinero es muy baja, pues quizás dicha persona haya sido vetada por el sistema financiero debido a su alto nivel de endeudamiento y o mal comportamiento de pago ¿qué te hace creer que contigo va a ser diferente por otra parte no estás ayudando a una persona que tiene problemas económicos facilitándole el acceso a más crédito pues quizás a causa de este dicha persona está viviendo tal situación financiera es preferible le regales algo de dinero y un buen consejo para ayudarle en lugar de hundirlo más en las deudas como si esto ya fuera poco, tu relación con esa persona inevitablemente se va a deteriorar y vas a terminar perdiendo el dinero prestado o peor aún, pagando por años la deuda de esa persona. Conozco infinidad de amistades y relaciones familiares rotas a causa de préstamos de dinero y de prestarse como aval o fiador. La siguiente ocasión en la que alguien te pida ayuda de esta manera, te invito a preguntarte. ¿Estás dispuesto a sacrificar esa relación por dinero? La mentira número 10 es, ¿Debo cambiar mi carro usado por uno nuevo? Pues tener carro usado me genera muchos gastos. Realidad, el costo de mantener un carro usado nunca será superior al costo de comprar un carro nuevo. Existe la creencia popular de que es necesario comprar carro nuevo cada cuatro o cinco años para evitar gastar de más en el mantenimiento de un carro usado y no quedarse atrás en modelo lo que no sabe la gente quizás por ignorancia o por simplemente no hacer cuentas es que comprar un carro nuevo desangra las finanzas de cualquier persona claro tener carro nuevo no le demanda nada dinero para ir al taller pero sí el costo de la adquisición los intereses de financiación si lo compra a crédito impuestos más altos y una desvalorización en picada del mismo van a incrementar hasta el doble o más el costo de adquisición de ese vehículo nuevo de otra parte mantener un vehículo usado es muchísimo más barato pues aunque tengas que llevarlo al taller y hacerle mantenimiento periódico el costo no superará el 10% de adquirir un vehículo nuevo si quieres ver un comparativo de costos de un carro Usado versus uno nuevo, te invito a que leas mi post en www.consejofinanciero.com llamado ¿Cómo comprar carro inteligentemente? Mentira número 11. Si uso mi tarjeta de crédito para pagar la totalidad a un mes, no pagaré intereses. Realidad. Solo el 40% de las personas que usan la tarjeta de crédito así lo consiguen. Cartrack, una reconocida entidad que hace 30 años realiza seguimiento a la industria de tarjetas de crédito en los Estados Unidos, encontró que solo el 40% de las personas que se proponen pagar a una sola cuota sus consumos con dinero plástico lo consiguen, mientras un 60% termina difiriendo sus compras y por ende pagando intereses. Muchos son los señuelos que usan las compañías que emiten tarjetas de crédito para hacernos consumir y pagar intereses de más. Programas de millas, puntos, descuentos, sanducheras gratis, meses sin interés, entre otras triquiñuelas. Dichas compañías, mira, no dan puntadas sin dedar y saben algo que el consumidor corriente no sabe, la probabilidad estadística. Esta es una rama de las matemáticas que sirve para pronosticar ¿Qué tan probable es que suceda un acontecimiento en el futuro, basados en comportamientos del pasado de un grupo de personas determinado. Cuando estas compañías lanzan dichos señuelos, antes han hecho serios estudios estadísticos con los que diseñan todo tipo de campañas y promociones en las que dichas entidades siempre ganarán y la gran mayoría de los consumidores perderán pues saben con un alto grado de certeza cuál va a ser la respuesta de la mayoría de los consumidores al estímulo dado. Por ejemplo, muchas personas dicen tener una tarjeta de crédito solo para ganar millas y redimirlas con diferentes aerolíneas y así viajar gratis en el futuro. Según Consumer Reports, una revista que estudia el consumo en Norteamérica, el 75% de las millas nunca se redimen, es decir, nunca se cobran. ¿Esto quiere decir que dichas compañías no cumplen con lo que dicen? Por supuesto que cumplen, pues el 75% de las personas que nunca reclamaron sus millas financian con el uso de sus tarjetas al 25% que sí las reclamaron y que al final terminan gastando de más. ¿Por qué? Porque aunque con las millas los tiquetes le salieron gratis o gratos, el beneficiario de las millas debe costear el resto de su viaje en cosas como, como su hospedaje, la comida, ir de shopping y todas aquellas cosas en las que se gasta cuando se viaja Ya que no adivinas cómo pagan estas personas estos gastos adicionales buen negocio para la banca ¿no? las entidades financieras saben que pescan en río revuelto la gran mayoría de los peces caen en la red y una minoría logra escapar pesca tras pesca ¿quieres seguir siendo parte de ese juego de probabilidades? yo la verdad no cuando toco este tema en mis conferencias sin talleres, veo el desagrado con el que muchas personas reaccionan. Están convencidos de ser muy inteligentes a la hora de manejar sus tarjetas de crédito. Tarde o temprano van a caer en la red y esto lo saben muy bien los emisores de las tarjetas. ¿Qué necesidad tienes de jugar con fuego y poner en riesgo tus finanzas? La historia de Steve Irwin, el famoso cazador de cocodrilos, quien jugaba su vida en cada capítulo nos enseña las consecuencias de actuar en el límite ya sabes cómo terminó su historia la mentira número 12 es el retiro no es mi prioridad ahora no estoy haciendo nada aún pero tengo tiempo de sobra para hacerlo realidad el tiempo pasa rápido si no haces algo hoy mañana dependerás de tus hijos si es que ellos quieren hacerse cargo de ti es muy triste ver ancianos mendigando en las calles o siendo abandonados por sus familiares en hospitales públicos, es la realidad de nuestros países, la realidad de una generación que no pensó en el futuro, como seres humanos tendemos a pensar que la vitalidad y la prosperidad siempre van a estar fácilmente al alcance de nuestra mano y por ello no pensamos en el futuro y el retiro es algo en lo que debemos pensar más adelante, como asesor financiero veo todos los días gente joven entre los 21 a 45 años de edad disfrutando de su presente pero totalmente despreocupados por su retiro asimismo veo también personas entre los 50 a 60 años de edad con una expresión de angustia por su futuro inmediato muchos de ellos quieren una solución financiera rápida como cura a años de descuido y falta de previsión ya que se han dado cuenta de que el tiempo pasó más rápido de lo que creían y que después de ganar mucho dinero en su vida productiva no construyeron un patrimonio que asegurara su vejez. Cuando comenzamos a ganar dinero, tenemos una deuda con nuestro futuro, una deuda que será más fácil de cubrir entre más rápido comencemos. Ojo, el plan de retiro no es una responsabilidad del gobierno, es tu responsabilidad. Si quieres eh, saber cómo planear tu retiro, te invito a que ingreses a www.consejofinanciero.com barra retiro y allí te explico cuánto deberías ahorrar desde hoy para garantizar tu retiro en el futuro y no depender del gobierno. Mentira número 13. ¿Necesito una tarjeta de crédito para tener vida crediticia? Realidad, no necesariamente. Hay otras formas de tener vida crediticia. La pregunta que te haría en este momento es la siguiente. ¿Para qué necesitas vida crediticia? ¿Para comprarte un carro? ¿Para irte de vacaciones? ¿Para comprarte el último televisor plasma a cuotas? Si contestaste afirmativamente a una de esas preguntas, no necesitas vida crediticia, pues no vale la pena, como ya te lo he dicho muchas veces, endeudarse para adquirir bienes de consumo. Lo que necesitas en lugar de ello es ahorrar. Pero si deseas tener vida crediticia para comprar tu vivienda, te diría que ahí sí la necesitas, pues el banco necesita conocerte antes de para asegurarte que le vas a poder pagar efectivamente tener una tarjeta de crédito y pagarla puntualmente te va a dar puntos a la hora de aplicar a una hipoteca pero tener un plan de telefonía celular televisión por cable pagar cumplidamente el alquiler de un inmueble o cualquier otra obligación comercial que exija pagos mensuales también lo hace sin necesidad de tener que pagar intereses por ello Tener orden en tus finanzas y ser cumplido en tus obligaciones es lo que necesitas para tener vida crediticia. No una tarjeta de crédito. Mentira número 14. Consolidar mis deudas en una sola me ahorra intereses y tengo un pago más pequeño. Realidad. La consolidación de deudas es peligrosa, pues solo tratas el síntoma, no la causa del problema. Las entidades que venden deuda en su afán por aumentar su participación en el jugoso mercado del crédito han puesto de moda la consolidación de deudas como una solución al endeudamiento de la gente ¿en qué consiste? bueno pues consiste en ofrecerte un crédito de consumo rotativo o de tarjeta de crédito a una tasa más baja con la finalidad de ser usada para saldar todas tus deudas y quedarte con una sola parece algo efectivamente atractivo y favorable para el usuario la pregunta es ¿Y dónde está el veneno? Bueno, pues el veneno está a que pese a que consolidaste tus deudas en una sola, pactaste una tasa más baja y hasta quedaste con un pago mensual más cómodo, los hábitos financieros que te llevaron a endeudarte siguen allí, al acecho, esperando salir nuevamente a flote y devorar el resto de tu ingreso. Dave Ramsey sostiene en su libro que en el 78% de los casos de la gente que consolidó sus deudas en una sola, su deuda volvió a crecer. ¿Por qué? Porque trataron con el síntoma de la enfermedad, es decir, la deuda, no la causa de ella, los hábitos financieros. Por eso es que consolidar tus deudas puede llevarte a quedar doblemente endeudado. Y yo personalmente tampoco la recomiendo. Si quieres salir de deudas, la consolidación de ellas no es la solución. Lo que necesitas es acabar con tus malos hábitos financieros y poner orden en tus finanzas. Y la mentira número 15 es la siguiente. Cuando el banco me sugiere rediferir el plazo de mi deuda, me está ayudando. Realidad, lo que el banco realmente quiere es ganar más intereses contigo. Con frecuencia, los bancos ofrecen rediferir o ampliar los plazos de las deudas que sus clientes tienen en sus hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos de consumo con el fin de supuestamente hacerles la vida más cómoda disminuyendo el pago mensual de sus obligaciones y por supuesto al ampliarse el plazo de una obligación se genera por ende una disminución de la cuota mensual a cargo del cliente pero lo que no te dicen es que a un mayor plazo vas a terminar pagando muchos más intereses por tu deuda que si la hubieras dejado como estaba ojo el negocio de la banca es cobrarte intereses y entre más tiempo mucho mejor por supuesto para ellos el mejor negocio para ti es pagarles rápido porque te ahorras un montón de intereses a futuro. Que bien, vas a poder usar más bien en ahorro e inversión y ganar intereses en lugar de tener que pagarlos toda la vida. En conclusión, en la Biblia puedes encontrar que Jesús enseñó que al conocer la verdad seríamos verdaderamente libres. Esto es lo que pretende esta serie y en general este podcast. Si conoces la verdad, estoy seguro que tomarás buenas decisiones financieras y escaparás de las trampas que intenten tender a tus finanzas. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Muy bien, este ha sido el episodio 19 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote y dejándome una valoración honesta de 5 estrellas en iTunes o dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher o TuneIn Radio o donde quiera que escuches este programa. Si lo haces, sabré que este podcast está generando valor para ti y me ayudarás bastante para llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo, te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos que consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Recuerda suscribirte en www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas o sugerencias a temas que quisiera desarrollar para ti en este podcast. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este Tu Programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien hace la edición de este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Adiós.